0: Capítulo 6 del libro Un Hombre del Reino El verdadero significado de ser la cabeza No hace mucho tiempo, mi esposa Luis y yo aprovechamos para tomarnos unos días juntos. Viajamos a Asia Menor e hicimos una expedición por las ruinas donde el apóstol Pablo había viajado. Luis es una fanática de la historia y su entusiasmo, combinado con el mío, logró que el viaje fuera inolvidable. Uno de los lugares que más me impresionó fue Corinto, porque entre las ruinas excavadas de esa ciudad estaba el bema. Pablo hizo referencia a los bemas, o sillas de los jueces, varias veces como por ejemplo terrenal del lugar celestial, donde Jesucristo examinaría a cada uno de nosotros según nuestra fidelidad al llamado de Dios para nuestras vidas. Este BEMA se eleva como una plataforma muy alta que servía en esos días como un lugar para discursos políticos y para presentaciones públicas de funcionarios y también era el lugar donde los atletas ganadores eran coronados con sus laureles. En la ilustración de Pablo, el BEMA era el lugar para recibir un premio en base exclusiva al rendimiento. Aunque Pablo se refiere a la silla del Bema como un lugar donde usted recibirá el premio por la manera en que vivió como cristiano, muchos hombres se equivocan al no comprender que es ese también el lugar donde se darán cuenta de lo que puede haber perdido por no haber vivido la vida cristiana. Tanto en 2 Corintios 5.10 como en Romanos 14 14.10-12 se menciona que estaremos delante de un tribunal. Lo que se revela en el Bema es si usted fue un hombre del reino, debidamente alineado bajo Jesucristo, o si fue un hombre terrenal. Lo bien que haya vivido usted a la luz de fomentar las causas de Dios en la historia, determinará los derechos y los privilegios que se le harán otorgados durante el reinado de los mil años en Cristo. A pesar de que vivimos en un país repleto de enseñanza bíblica ofrecida en templos ubicados prácticamente en cada esquina y que también se transmite por ondas radiales y televisivas, lo que a mí me preocupa es el número de personas que viven sin tener en cuenta el Bema. Me preocupa porque si pasamos por alto, cuán prolongado, real, tangible y auténtico ¿Va a ser este reinado de mil años de Cristo en el que nosotros como creyentes participaremos? ¿Es posible que un día estemos de pie ante el bema llorando la pérdida que sufriremos porque nuestra vida no se centró en el reino de Dios? Son mil años, señores. Es mucho tiempo. ¿Se mire por donde se mire? Este es el momento para que ocupe su lugar, ya sea como barrendero, de calles o como gobernante de pueblos, ciudades y países según la manera en que usted esté alineado bajo la autoridad de Cristo y los planes de su reino. El principio primordial sobre el que se forma su destino como hombre del reino, tanto ahora como en el futuro, implica el concepto de ser la cabeza de estar alineado. Pablo presentó esta verdad en el contexto de la caótica iglesia corintia ubicada en el corazón de la ciudad más licenciosa del siglo I. Si alguna vez ha leído Primera de Corintios, sabe que capítulo tras capítulo simplemente está dedicado a encarar problemas tras problema. En Corintio todo estaba desordenado. De hecho, era un todos contra todos, que resultaba en una cantidad insólita de división, dolor y confusión dentro de la iglesia. Era algo sin precedente en aquel entonces, aunque en la actualidad a menudo se ve como algo normal. Cuando Pablo se dirigió a la iglesia a Corintia, tuvo que tratar el influjo del caos, llevándolo nuevamente al principio. Como todo era tan caótico, tuvo que hacerlos volver a los fundamentos. La redacción de Pablo es tan fundamental que me hace recordar el legendario entrenador de fútbol americano Vince Lombardi, el día que se dirigió a sus Green Bay Packers, que entonces estaba en apuros. La escena es un ícono en los recuerdos de los de, eh, fanáticos del deporte. Con una pelota de fútbol en la mano, Lombardi dirigió la mirada a la sala llena de atletas profesionales, los cuales tenían la mitad de su edad, y el doble de su tamaño, y les dijo, caballeros, esto es una pelota de fútbol, Lombardi, acababa de hacer la afirmación más simple, de la historia del fútbol americano, la idea de Lombardi, era que antes de que los jugadores fueran más lejos, primero tenían que llegar a dominar, lo básico, lo mismo es básico, para un hombre del reino, señores, antes de profundizar en las áreas de autoridad, dominio, y gobierno valiente, Pablo dice que debemos comenzar por los fundamentos del alineamiento y de reconocer la cabeza. No se puede avanzar sin dominar esto primero, porque todo lo demás se construye sobre esto. Pablo escribió en 1 Corintios 11, Ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. No se puede decir algo más que eso. Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre es la cabeza de una mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Cualquiera que me conozca sabe que encaro las cosas por el final, y que a partir de ahí hago el camino inverso. Empiezo por la meta final o por la conclusión, y voy hacia atrás para ver cómo se logra, y cómo debería lograrse. Y así que, ahora que ya lo sabes, no debería sorprenderlo, que quiera de desmenuzar estos versículos empezando por el final. Dios es la cabeza de Cristo Para empezar, revisemos el concepto de la cabeza. La noción de ser cabeza se extiende mucho más allá que la simple determinación de autoridad. La idea de ser cabeza incluye cobertura, provisión, protección, orientación y responsabilidad. Estas características definen la relación de Cristo con la iglesia como cabeza de la iglesia. En, Éfesos, en Efesios 5.25-33 al 33, leemos que el hombre en su matrimonio, ...debe imitar a Cristo como cabeza. La palabra griega que usó Pablo para cabeza... ...en este versículo es... ...Kepale... ...la cual indica la cabeza física... ...que está sobre un ser humano o un animal. Como bien debe saber... ...la cabeza es la ubicación central... ...de cuatro de los cinco sentidos del cuerpo. Hace mucho más que tomar la decisión final... ...de cualquier cosa. De hecho... Cuanto a la esposa del rey Herodes, Herodías, quiso frenar la crítica de Juan el Bautista sobre su casamiento con Herodes, lo que único que le pidió a su esposo fue que le sirviera la cabeza de Juan en una bandeja. Sin cabeza Juan no podía hacer absolutamente nada. La cabeza es fundamental para todo el funcionamiento de lo que está bajo su influencia, ya sea que hablemos del cuerpo físico en sentido literal, o de determinar persona o grupo en sentido metafórico. Ser cabeza no tiene que ver con los, eh, la esencia o con la existencia, tiene que ver con la función. Sabemos que el ser ontológico de Cristo es la esencia misma de Dios. Pero cuando se trató de funcionar en la tierra, Jesús se puso debajo de Dios para llevar a cabo el plan divino. La teología también nos dice claramente que Jesús es igual a Dios. Funcionar como cabeza no determina ni refleja una falta de igualdad. En efecto, Jesús afirma claramente, el Padre y yo somos uno. Juan 10.30 Asimismo, el ser cabeza no niega la unidad, mejor dicho, el ser cabeza define la función. Si la cabeza no tuviera que ver con la función, la crucifixión nunca se habría producido. Jesús nunca habría sido sepultado, nunca habría sido resucitado y, y como consecuencia nunca habríamos sido redimidos, justificados o santificados. Ni habríamos podido esperar la glorificación, porque en el huerto, mientras el sudor se mezclaba con la sangre y caían de su cuerpo, Jesús claramente expresó que si era posible, Él no quería seguir adelante con el plan preparado para el cual se le había encomendado. La cruz, sin embargo, debido a que Jesús entendía y vivía los principios de la autoridad, se dio a su retintencia a la voluntad de Dios diciendo, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Lucas 22, 42 Si alguna vez hubo un ejemplo de la naturaleza crucial y del cumplimiento de la autoridad bíblica, fue en el Calvario. Jesucristo fue capaz de funcionar alineado con Dios en el Calvario. En el, fra en el fragar de la batalla, porque la, ent la entendía y la practicaba, fielmente desde antes del Calvario. En otras partes, en Juan 6.38, Jesús dijo, He descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió no para hacer mi propia voluntad. Jesús funcionaba con la mentalidad correcta. Gracias a la sujeción que Cristo demostró a la autoridad sobre Él, usted y yo y cualquiera que pone su confianza en Él para ser salvo, Ahora tendríamos una eternidad drásticamente distinta a la que tendríamos si Cristo hubiese elegido actuar a su manera. No, sé si usted, pero yo estoy agradecido por esta sujeción. El hombre es la cabeza de una mujer. Antes de que pasemos a la próxima parte del versículo que se aplica a la relación del hombre con Cristo, Quiero mencionar la sección intermedia y frecuentemente polémica de 1 Corintios 11.3, donde leemos que la cabeza de la mujer es el hombre. Dado que este libro está escrito para hombres, no voy a entrar aquí en los detalles de la sumisión femenina. Muchachos, si son solteros, tomen nota, así cuando se casen, comprenderán bien de qué se trata. No obstante, lo que sí quiero señalar es que la Escritura claramente afirma que el hombre es la cabeza de una mujer, no de todas las mujeres. Esto no es un pase general a la dominación masculina, es más bien una estructura jerárquica doméstica. Si la mujer está casada, y para la iglesia si la mujer es soltera y ya no está bajo la autoridad de su padre. Asimismo, quiero señalar que esto no significa que el hombre tenga que la absoluta autoridad sobre la mujer. Tiene autoridad sobre la mujer siempre y cuando sea coherente con la palabra de Dios. Por ejemplo, un hombre no le puede decir a su mujer que asalte un banco y después acusarla de no someterse a ella si no lo hace. La autoridad del hombre, como estamos a punto de ver, está es la causa por la que Pablo dice que la mujer tiene que someterse a su esposo como al Señor, según Efesios 5:22. Quiero mencionar algo más que tiene que ver con una de las cosas más bellas sobre las mujeres. Es posible que usted ya sepa que yo estoy hablando o de qué estoy hablando y que es que las mujeres están hechas para responder. Cada mujer lleva dentro de sí un inato mecanismo receptivo que les permite realizar de manera única su divino destino de, comp de completar al hombre y de ser completada por un hombre. Ahora, a consecuencia de cómo han sido creadas algunas mujeres, Quizá en una atmósfera de abuso o en un hogar fuertemente matrical, es posible que no reconozcan ni manifiesten este rango. Pero las mujeres han sido criadas para recibir y para responder. Está incorporado en la manera en que Dios las pro programó. Hasta lo tienen incorporado biológicamente por la manera en que han sido diseñadas anatómicamente. No piense demasiado en eso, quiero que me siga. Las mujeres fueron creadas para recibir y para responder fisiológicamente, emocionalmente y espiritualmente. No obstante, lo que usted necesita saber de la mujer es que puede recibir y responder negativamente en la misma medida que puede recibir y responder positivamente. Si lo hace o le dice cosas incorrectas, ella puede llegar a reaccionar de una manera que refleje lo que está diciendo o recibiendo. Por eso, ese motivo usted podría determinar con un corazón fastidioso o ingobernable. Si a ella le falta atención o protección, recibirá eso y responderá haciendo todo lo posible por protegerse y proveerse a sí misma y también se pondrá en una posición como para no correr el riesgo de volver a ser defraudada. Ella no está haciendo otra cosa que responder según lo que usted le esté ofreciendo. Ella es un espejo que refleja el impacto que usted y otros hombres han tenido en ella. Si quiere tener una esposa con espíritu de verano, entonces, señores, no lleven a su casa un clima invernal. No obstante, si tienen una esposa invernal, entonces ya es hora de hacer salir el sol. Las mujeres fueron criadas para recibir y para responder. Por lo tanto, usted regula una gran parte la temperatura en su hogar. Desde luego, puede haber factores atenuantes que escapan de su control, pero casi siempre los hombres no reconocen ni aprovechan al máximo el poder de su influencia en el hogar, sin embargo, recuerde que esto puede llevar a cabo un tiempo, dependiendo de cuánto tiempo la hombría bíblica haya estado ausente en la vida de una mujer, ese podría ser el tiempo que le tome a ella recibir y responder, porque necesita estar segura de que la hombría bíblica es verdadera cuando se manifieste. No se va a exponer a sí misma de una forma vulnerable nada más porque usted diga que escuchó un sermón o leyó un libro o fue a una conferencia o tuvo una devocional matutina impresionante. Tampoco se va a mostrar receptiva si usted piensa que le está diciendo cosas bonitas solamente para levantar la temperatura en la cama. Para que la mujer quiera recibir y responder poniéndose voluntariamente bajo la autoridad funcional del hombre ella querrá saber que usted es un hombre del reino y que Cristo es su cabeza este concepto está totalmente relacionado con la cobertura cuando ella sepa que usted está cubierto por Dios responderá a su cobertura sobre ella entonces descansará cuando le escuche decir a usted yo me ocupo y luego vea que sus acciones respaldan sus palabras, ella le seguirá. Cuando usted sea un hombre del reino, cuando ella la escuche decir, yo me ocupo, cuando usted lidere con compasión, con coherencia y sabiduría, cuanto la involucre en todas las decisiones importantes, y cuanto valore sus aportes y sus deseos, usted descubrirá que su relación con ella, alcanzará un nivel que nunca soñó que fuera posible. Para que un hombre pueda estar sobre una mujer, él debe tomar seriamente la responsabilidad que tiene por el bienestar de ella. Debe cubrirla de manera tal que ella se sienta libre para responderle bien. Cristo es la cabeza de todo hombre. Mientras aconsejaba a un hombre y a su esposa... Le pregunté al hombre si estaba dispuesto a hacer lo que él acababa de aceptar que la palabra de Dios decía que él debía de hacer. Él respondió, no estoy seguro. Así que me tomé un momento para dejar en claro que él creía que lo que Dios decía era verdadero. Y él respondió, sí. Entonces le pregunté nuevamente si lo haría. Y él siguió inseguro. Yo le dije, ¿qué pasaría si su esposa le dijera que lo amaba, pero que no va a hacer lo que usted diga que quiere que haga? Eso no le gustó para nada. No obstante, el ser cabeza y la cobertura funcionan en ambos sentidos. El hombre cubre a la mujer porque Cristo cubre al hombre. Hacer responsable a la mujer de algo que usted mismo no está dispuesto a hacer, es aplicar la ley del embudo y es una de las principales causas del fracaso familiar. Si el hombre espera que la mujer le rinda cuentas, ella debería ver que él es un ejemplo de ese principio, rindiéndole también cuentas a Dios. En mis años de consejería, me he encontrado que con que son más que los hombres que esperan que todo el mundo le rindan cuentas a ellos, sin tener ellos que rendirle cuentas a nadie. Lo que muchos hombres hacen es desacatar la autoridad de Cristo sobre ellos, pero esperan que la mujer con la que viven les respete como su cabeza. Dios gobierna su mundo por medio de representantes, aunque es el máximo gobernante y soberano sobre todo, Dios ha gobernado históricamente a través de representantes como jueces, profetas, reyes y en la era del Nuevo Pacto estableció su gobierno en la iglesia a través de los ancianos y de los líderes. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Sin embargo, cuanto la autoridad no se alinea debidamente su presencia poder y autoridad volcadas en sus representantes, quedan comprometidas o se pierden. Como Pablo le escribía a las iglesias, sabemos que se refería a los hombres cristianos, en particular cuando escribió que la cabeza de todo hombre es Cristo, 1 Corintios 11.3. Todo hombre cristiano, por lo tanto, tiene una cabeza, de la misma manera en que Jesús el Hijo de Dios tenía a alguien sobre él, que lo cubría, lo sostenía y lo guiaba, y a quien él le rendía cuentas. Ningún hombre cristiano es autónomo. Todo cristiano, sea soltero o sea casado, es responsable ante Cristo Jesús. Cuando el hombre aprende a sujetar su condición de varón al Señorío de Jesucristo, está poniendo en práctica... los principios básicos de la hombría del reino. No obstante... la pregunta que suelo escuchar... cuando dirijo el estudio bíblico mensual para hombres... o cuanto aconsejo a matrimonios... es esta... ¿Cómo llevaremos esto a la práctica... en la vida cotidiana... en la que vemos y sentimos y escuchamos... tocamos y percibimos los olores? Después de todo... Jesucristo no está parado ahí frente a nosotros. A menudo, la mujer expresa que le preocupa que ella debe estar funcionalmente debajo del hombre, mientras que él está debajo de Cristo, lo cual no deja lugar para la irresponsabilidad terrenal. Sin embargo, la Escritura revela un importante volumen de responsabilidades para los hombres, porque Dios instruyó que su iglesia debe ser la manifestación humana del gobierno de Cristo. El hecho de que muchas de nuestras iglesias actuales tengan un entendimiento eclesiológico incompleto ha llevado a una escasez en la responsabilidad masculina en el cuerpo de Cristo. En un próximo capítulo voy a escribir más sobre la naturaleza integral de la iglesia, así como sobre el rol del hombre en ella y a través de ella. Pero en este momento quiero analizar brevemente a la iglesia como la expresión visible del gobierno de Cristo en la tierra y su función como cabeza. Colosenses 1.18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que levanta, levantan de los muertos. Así que Él es el primero de todos. Pablo escribió en Efesios 1, 22 al 23 Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. La iglesia establecida como un cuerpo gobernativo sujeto a Cristo, ha sido diseñada para cumplir con el rol exclusivo de manifestarse el gobierno de Dios aquí en la tierra. El hombre que no está bajo el liderazgo y la guía de la iglesia local no está viviendo bajo el liderazgo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo y la plenitud de Cristo. Recuerde que ponerse un término termo los domingos no es indicativo de estar bajo el liderazgo y la guía de la iglesia. La iglesia bíblica con la mentalidad del reino era una ubicación central involucrada en los múltiples aspectos de la vida diaria. La iglesia que es la palabra traducida actualmente como iglesia fundamentalmente involucrada a un grupo de ciudadanos que se reunían en un lugar específico con el fin de liberar así como de establecer o comunicar las medidas gobernativas. Como parte de la iglesia, en la sociedad griega, un hombre pertenecía a un grupo de individuos que dictaba y ejecutaba la ley en nombre de la población griega. Era más que un lugar para ir a escuchar canciones espectaculares y pensamientos edificantes. Era un lugar formal diseñado para establecer un código formal para los asuntos sociales. La participación del hombre en la iglesia, la Iglesia debería llegar más allá de, de las dos horas de los domingos. Su participación es el ámbito donde debe recibir dirección y rendir cuentas, así como comprometerse en el establecimiento de la estrategia integral que repercutirá en los ciudadanos que lo rodean. No obstante, estar involucrado en un nivel mayor no significa que el hombre no deba dirigir a su esposa o a su familia en los devocionales, o que no tenga que ocuparse de orar, estudiar la palabra de Dios y crecer como seguidor de Cristo. Sin embargo, la iglesia debe funcionar como un lugar de dirección para ayudar a los hombres a vivir como un hombre del reino. De hecho, la iglesia tiene que ser el lugar donde el hombre adquiera las verdades de la Palabra de Dios para llevarlas a su hogar, a su familia y enseñárselas más detalladamente. La iglesia también tiene que servir como el lugar donde aquellas personas que hayan sido entrenadas en el estudio de la Palabra de Dios estén a disposición para contestar las preguntas que los hombres puedan tener en su búsqueda de enseñar y disipular a los miembros de su familia. No obstante, muy a menudo pareciera que son las mujeres las que plantean las preguntas a los pastores y a los líderes de las iglesias. Señores, este es su trabajo. Si su esposa o sus hijos tienen una pregunta, es su responsabilidad encontrar y brindarles una respuesta. Si su esposa menciona entre más al nombre de su pastor que el suyo durante la semana, es porque usted no está cumpliendo con su rol de cabeza espiritual en su hogar. Usted es el pastor de su esposa. Un componente primordial de ser pastor incluye pensar en lo que necesitan las personas que están bajo su cuidado para crecer espiritualmente. Como pastor de su esposa, usted tiene que analizar expresamente Qué necesita ella para madurar en su andar con Cristo. Luego tiene que asegurarse de proveerle a ella todo lo necesario. El rol del pastor implica guiar, disipular constantemente, meditar, dar consejos, escuchando con empatía y sabiduría, y supervisar. ¿Cuántas personas irían a una iglesia en la que el pastor se, pre se presentara a predicar una vez o tres veces? cada mes no muchas así como el pastor de una iglesia tiene que tomar seriamente su rol y sus responsabilidades como pastor en su hogar usted tiene que crear un ámbito en el que su esposa busque su liderazgo y su cobertura espiritual el papel de la iglesia el papel de la iglesia es una de las cosas que me preocupa cada vez más de nuestra cultura es que en, en nuestro cambio hacia una iglesia con más mentalidad de tienda de abarrotes, nos estamos alejando peligrosamente de la función trascendental que la iglesia juega en la vida de cada creyente. Dentro de una iglesia que funciona plenamente, según lo dictado de la situación, la guía y el apoyo que necesitan los hombres para aprovechar al máximo sombría bíblica tienen distintas facetas. Para algunos hombres, la iglesia sirve como un lugar de enseñanza, de servicio personal, de compañerismo y de estímulo. Para otros hombres, sus necesidades de discipulado personal pueden ser tan altas que les dé indis indispensablemente acentuar su rendimiento de cuentas. Además, los aspectos antes mencionados. Cuando los hombres comienzan a funcionar en sus hogares, Siento responsables frente a la guía y a la dirección de un líder de la iglesia, las cosas cambian. Personalmente he visto a hombres que transforman su matrimonio a pesar de que poco antes habían considerado que terminarían en divorcio. Las transformaciones se dieron cuando ellos voluntariamente se pusieron bajo la guía y el consejo de un pastor, de un pastor adjunto o de un líder de la iglesia. Como mencioné anteriormente, la mujer está hecha para responder según la forma en que el hombre se comporte o se reaccione con ella. Señores, cuando ustedes dirigen bien, no hace falta presionar, arrastrar o exigir o regañar a la mujer para que cumpla con su papel en la familia. Cuando usted dirige bien y ella se siente segura porque usted sabe que puede responder a su autoridad, porque usted se somete a la autoridad de Cristo, ella le responderá si es que tiene algo que de sensibilidad espiritual. Cuando usted esté dispuesto a reemplazar temporalmente la intimidad sexual por la intimidad espiritual, como Pablo instruyó en 1 Corintios 7.5, su esposa no solo verá su seriedad, sino la respetará, sino que también el cielo la verá y responderá. El problema de los matrimonios actuales no es que tengamos demasiadas mujeres que no quieran sujetarse. El problema es que tenemos demasiados hombres que no quieren sujetarse a la autoridad de Cristo. No debería sorprendernos el que su mujer no siga su dirección si es que usted no está siguiendo la dirección de Cristo. Si usted no sigue abierta y activamente hacia el liderazgo de Cristo, no se puede quejar cuando su esposa no le siga a usted. El pecado que hay en su vida, ya sea pecados por acción o por omisión, arruinará el alineamiento apropiado debajo de Dios. La santidad, que no es la perfección, sino la confesión sincera y regular de pecados, el arrepentimiento de pecados y la intención de hacer y pensar lo correcto conforme a la voluntad de Dios lo mantendrá alineado debajo de él. Si usted descubre que no está alineado debajo de Dios, tiene que volver a ponerse debajo de él tan pronto como pueda, por medio del arrepentimiento y de la confesión. Si usted no es cristiano, entonces no está alineado con Dios. Para alinearse debajo de él, quiero animarlo a poner su confianza en Jesucristo como su Salvador personal, para el perdón de sus pecados basado en su muerte sustituta, en la cruz, en su resur resurrección. Después de que lo haya hecho, quiero ser el primero en darle la bienvenida como un hermano en Cristo. No obstante, si usted es un cristiano que no sigue el plan del reino de Dios, que no está alineado debajo de él, quiero alentarlo a que haga un compromiso personal con, con Jesucristo. Haga un compromiso personal de alinearse cada día, cada área de su vida, para que funcione bajo la autoridad de Jesucristo. Cuando usted se alinee debajo de él, las personas que están en su esfera de dominio, así como usted mismo, serán bendecidas. En la teología descubrimos algo poderoso llamado el principio de la representación. Me referí brevemente al tema de la representación cuando mencioné que Adán había sido creado como el prototipo para toda la humanidad y que Jesús le fue para los hombres del reino. Estos prototipos también están mencionados en las escrituras como el primero y el último Adán. 1 Corintios 15.45 El primer Adán dio un paso de pecado y su destrucción, mientras que el último Adán nos trajo la vida eterna. No obstante, lo esencial para entender y aplicar las verdades de la autoridad en su vida, es que en el principio de representación, la persona que está por encima de usted puede actuar por usted. Entonces, dependerá quién esté o no por encima de usted para definir muchas cosas en su vida. Cuando usted vive como hombre del reino bajo la autoridad de Jesucristo, Recibe los beneficios que Él le representa ante Dios y en los cielos. Usted recibe lo que Él recibe como su apoderado y lo que estén debajo de usted también lo recibirán. Más adelante, cuando veamos mi pasaje favorito de toda la escritura, es el Salmo 128. Le contaré más sobre las bendiciones que usted recibe cuando esté debajo de la cabeza que lo representa, Jesucristo. Sin embargo, no confíe solamente en mi palabra al respecto, hágalo y viva las bendiciones de la autoridad por sí mismo. Fin del capítulo 6 de Un hombre del reino